0: Y yo soy Ana. Bienvenidos a nuestro episodio 52, es decir, ¡un año!
1: ¡Lo logramos!
0: Sí, muy bien.
1: Y como pueden ver, este episodio va a ser diferente a todos los demás que hemos hecho. Primero porque vamos a hacerlo en video y porque vamos a hablar de cosas un poco más sobre nosotros, sobre sobre el podcast, y esperamos que sea muy interesante para ustedes. También, hacia el final, vamos a tener... Algunas develaciones y sorpresas especiales.
0: Así es, y pues bienvenidos a nuestra casa. Queríamos hacer este episodio así porque finalmente ustedes se han vuelto parte de nuestra familia y queremos compartir un poco más con ustedes.
1: Claro. Y bueno, como este es un episodio especial, vamos a saltarnos un poquito de nuestra rutina. Entonces, no habrá una frase del día, pero vamos a hablar de cosas muy interesantes.
0: Bueno, y primero queremos compartir con ustedes y con los futuros que nos van a escuchar un poco sobre nosotros. Bueno, ¿quiénes somos? Porque somos un poco un misterio para algunas personas que no nos conocen y por eso queremos decirles. Entonces, ¿quién eres, David? (ríe)
1: Bueno, yo soy David y realmente yo soy profesor de español ahora en, en una plataforma en línea pero de profesión, yo soy contador público financiero. Sí, es algo muy diferente. Entonces, realmente mi, toda mi vida yo me había dedicado a trabajar en las áreas de finanzas en diferentes compañías. Por eso, si ustedes por ahí recuerdan, en el episodio número 2 que hablamos de Godines, eh, yo me sentía como un pez en el agua. Es decir, yo tenía... Mucha experiencia sobre lo que es ser un godín y tener todas estas interacciones. Por eso también decidimos hablar de esto en uno de nuestros primeros episodios. Y aparte de dar clases de español ahora y formar parte de How to Spanish Podcast y la comunidad y todo lo que ustedes saben que hacemos, eh, tenemos una empresa de consultoría con mi hermano Y damos consultoría de negocios. No es un comercial, pero les vamos a dejar también por ahí los datos. Eh, Actualmente, de hecho, trabajamos con alguien en el estado de Texas, en Estados Unidos. Así que podemos hacer muchas cosas en línea como hacemos esto.
0: Bueno, suficiente comercial. Ahora yo. Yo soy maestra de español. Mi profesión es intérprete traductora y hago algunas traducciones ahora pero me ha encantado enseñar españoles. Creo que ahora es mi pasión, entonces es lo que hago principalmente y obviamente hago este podcast con mi esposo.
1: Exacto. Y claro, ¿qué somos? Somos esposos y compartimos mucho de nuestra vida juntos porque todo lo que hacemos es desde casa. También nuestro proyecto de consultoría para las empresas eh, lo hacemos desde casa, entonces pues sí, estamos prácticamente todo el tiempo juntos y eso es muy padre.
0: ¿Y dónde vivimos?
1: Bueno, vivimos en el estado de Querétaro. Esto es un estado al norte de Ciudad de México, que claro que sabemos que es la ciudad que la mayoría de ustedes conocen. Y prácticamente estamos a tres horas eh, manejando de Ciudad de México hacia el norte, como dije. Y Querétaro es una ciudad pequeña, pero que tiene todo lo que necesitas para vivir. Por eso nos encanta.
0: Y bueno, no todo lo que hacemos es trabajo, aunque gran parte de nuestro día es trabajar. Hacemos algunas otras cosas. Entonces, solo por curiosidad, ¿qué haces cuando no estás trabajando?
1: Pues estudio, me gusta aprender cosas nuevas, me gusta la música, me gusta tocar, aunque la verdad es que lo hago ahora muy poco. Eh, Me gusta leer un poco, entonces, pues sí, un poco de todo hacemos.
0: Sí, Y yo, por mi parte, también me gusta aprender cosas nuevas. Me interesa el diseño, la lingüística, el diseño de interiores y estoy aprendiendo coreano.
1: Muy interesante.
0: Bueno, y como ya dijimos, nosotros trabajamos desde casa. Todo lo que ustedes ven lo hacemos desde nuestra casa. Y entonces yo creo que podemos considerarnos emprendedores, ¿no? Esa es una palabra muy importante hoy en día. Entonces es importante agregarla al vocabulario. Emprendedores. (risas) Emprendedores. <risas>
1: Exacto. Entonces, nosotros somos emprendedores. ¿Y qué es esto de ser emprendedor? Bueno, creo que es como salirse un poco de la comodidad. En mi caso, voy a hablarles un poco de lo que pasó conmigo. Yo trabajé por más de 10 años en diferentes compañías y la verdad es que me gustaba, disfrutaba hacer mi trabajo.
0: ¿Te gustaba ser Godín?
1: Me gustaba ser Godín, sí. <risas> y fue una etapa de mi vida muy interesante. Y por problemas de salud, Ana y yo decidimos que yo iba a dejar de trabajar en una empresa y fue como un salto a lo desconocido, ¿saben? Porque para mí era muy cómodo recibir cada 15 días, mi quincena, recuerden ese concepto, que es el dinero que tú recibes de sueldo cada cierto periodo, ¿no? En este caso, 15 días. Y era mucho más tranquilo y un poco podías planear un poco mejor con tus ingresos y todo eso pero ahora que somos emprendedores e independientes, pues no siempre podemos planear igual, ¿no?
0: Pero es es bueno y es posible. De hecho, es muy interesante para nosotros estar aquí en este momento de nuestras vidas, porque su familia y mi familia son muy diferentes en ese sentido. Mi papá siempre fue emprendedor desde que fue mi papá. Y para mí nunca fue natural... Pensar entrar a trabajar a una compañía para mí mi sueño siempre era tener algún negocio propio trabajar desde mi casa entonces para mí esto es normal pero para David no porque en su familia es más común tener una buena carrera dentro de una compañía entonces llegar a este momento realmente ha sido difícil para uh-huh. los dos ha sido um, un momento de intercambiar nuestro pensamiento nuestra cultura familiar, etcétera pero finalmente lo logramos y estamos aquí y creo que nos gusta mucho, ¿no?
1: Claro. Y para mí fue todo un shock, por así decirlo, el pensar en vivir solo de internet, ¿no? ¿Qué es eso? Porque Ana empezó a trabajar en internet un poco antes que yo. Y para mí fue, ¿en serio podemos vivir de hacer cosas en internet? <risa> y la verdad es que sí, aquí estamos. Todo lo que hacemos ahora es en línea. Entonces, sí, se puede vivir del internet. <risa> Una mosca. ¡Ja,
0: <risa> Sí, sí, se puede vivir de internet. Es es genial.
1: Y bueno, ¿por qué decidimos entonces empezar a hacer un podcast?
0: Pues varias razones, ¿no? En primer lugar, siendo profesores de español, escuchábamos a nuestros estudiantes. Las necesidades que ellos tenían. Porque ustedes saben, para aprender un, un idioma es importante sí tener un profesor y practicar, pero también escuchar. Y muchos de nuestros estudiantes eran nuestros estudiantes porque nosotros somos de México. Y ellos querían aprender español mexicano o en general latinoamericano, no de España. Y ellos decían, es que hay muchos materiales de España, pero no hay demasiados materiales de México específicamente o de Latinoamérica. Y por eso dijimos, es verdad, si esta es una necesidad, ¿por qué no hacemos nosotros un podcast mexicano?
1: Exacto. Entonces era cubrir esa necesidad, pero también seguir enseñando un poco, ¿no? Al final, en un podcast de idiomas, lo que tú quieres es aprender más sobre el idioma. Y creo que tenemos esta mezcla o balance entre cultura y aprendizaje de idioma.
0: Así es. En todos nuestros episodios incluimos cultura, palabras, etcétera, ¿no? Entonces, es es lo que hacemos. Y queríamos compartir también la cultura mexicana real, ¿no? Porque... A veces las personas piensan en México y dicen, ah, coco, ¿no? O día de muertos, o mariachi, o tacos. Y sí, claro, la cultura mexicana es eso, pero hay mucho más, mucho más que aprender. A veces son las pequeñas palabras, ¿no? Como ahorita, tantito, ya. Ese tipo de cosas que demuestran la cultura real. Y son cosas que vale la pena aprender, especialmente si quieres viajar, o si tienes amigos, o estás en una comunidad latina, específicamente mexicana.
1: Exacto, es por eso que hacemos todo esto para ustedes
0: Así es, y bueno, nosotros decidimos empezar este podcast en una plataforma que se llama Patreon Seguramente han escuchado que decimos eso Y para nosotros fue un descubrimiento increíble, ¿no?
1: Claro, porque nos permitía poder recibir apoyo de algunas personas Que estaban interesados justamente en esto que les dijimos Como lograr mejorar su español aprendiendo cultura y estando en contacto con nosotros y la realidad es que para nosotros fue un punto de calidez en este mundo frío donde ya no tenemos mucha interacción personal porque ahora puedes hacer todo en línea, puedes hacerlo por medios digitales entonces recibir ese feedback, ese apoyo de ustedes, ese Uh, palabras de aliento, es siempre muy bueno. Y Patreon lo hace posible a través de monetizar esto que hacemos, ¿no?
0: Y no es un comercial, solamente es contarles dónde está nuestro podcast, la base de nuestro podcast. Y en esa página es donde ofrecemos el PDF, ¿no? Exacto. Eh, el PDF no es una transcripción. Y a veces me han preguntado, ¿por qué no haces una transcripción? Bueno, hay una razón muy buena. La razón es que... Um, Cuando tienes una conversación con una persona real, obviamente no tienes subtítulos y no tienes una transcripción, ¿no? Necesitas poner tu atención completa en la persona y entender lo que está diciendo. Y por eso en el PDF lo que tenemos es una lista de vocabulario difícil que usamos durante el episodio en el orden en el que lo dijimos. Entonces es una manera que te ayuda mucho a, a aprender más vocabulario, a entender las cosas difíciles, pero es más real. Claro. No, Entonces, eso es lo que hacemos, además de incluir algunas pequeñas uh, clases de gramática y preguntas de comprensión. Uh-huh. Bueno, y hablando más del podcast, ¿cómo fue crear el primer episodio? ¿Te acuerdas?
1: Sí, fue un caos. Oh,
0: fue un caos. Sí. La
1: realidad es que siempre es difícil empezar algo nuevo y es por eso que también eh, siempre estamos muy contentos de que a las personas a las que queremos llegar están en un proceso de emprendimiento como nosotros lo hicimos, ¿no? En este caso, su emprendimiento es aprender un idioma y sabemos que no es fácil. Cualquier cosa que nosotros decidimos hacer por primera vez es difícil y toma esfuerzo, toma tiempo, toma frustración y sabemos que crecer en ello es algo muy importante. Y bueno, lo primero que tuvimos que hacer para grabar el primer episodio fue... eh, tener el equipo necesario, ¿no? Y por equipo necesario eran cosas muy básicas. Micrófonos. Micrófonos y una pequeña interfaz para poder grabar el audio en la computadora. Y siempre quisimos que sonara bien. Ana es bastante perfeccionista, entonces... Y yo también, pero en específico ella quiere que todo sea perfecto, ¿no? Entonces... Hicimos nuestro mejor esfuerzo para que con las pocas cosas que teníamos antes de empezar a invertir y comprar otras cosas, eh, hacer que funcionara, ¿no? Entonces fue difícil, eh, no sabíamos bien de qué íbamos a hablar. eh, Empezamos a pensar como temas eh, interesantes interesantes para ustedes.
0: Y bueno, cabe mencionar que antes este podcast, How to Spanish Podcast, tenía otro nombre. Dos con todo. ¿Era su nombre favorito? Sí,
1: a la fecha, cada que vamos a empezar una grabación, yo siempre quiero decir: Hola, ¿qué tal? Esto es Dos con Todo, pero ya no es así.
0: Así es. Y bueno, decidimos cambiar el nombre porque pensamos que es mejor. Eh, Y entonces, si ustedes escuchan los primeros tres, cuatro o cinco episodios, dice: Hola, ¿qué tal? Esto es Dos con Todo, pero no, ahora es How to Spanish Podcast. Muy bien. Sí, el primer episodio fue un caos, pero fue muy divertido porque hablamos sobre costumbres mexicanas extrañas. Cosas que los mexicanos hacen que son extrañas para los extranjeros. Entonces fue muy divertido. A mí me gustó ese episodio. Claro. Y bueno, ¿tú crees que las cosas han cambiado desde ese momento?
1: Claro, han cambiado muchísimo. Eh, La verdad es que ahora tenemos un poco más de experiencia sobre... Cómo grabar, cómo hacer un poco el contenido, los temas, la edición misma, la parte técnica.
0: Y nuestra dinámica.
1: Claro, entonces, claro, todo ha cambiado desde hace un año. Y bueno, ¿y cómo es el proceso para grabar un podcast? Eh, Creo que es algo interesante. Vamos a compartírselos.
0: Pues primero pensamos en un tema. Ahora tenemos una lista de temas y escogemos de allí. Y cada vez que tenemos una nueva idea la escribimos
1: uh-huh. y y parte de pensar el tema es ponernos de acuerdo del tema porque sí. siempre es difícil eh, solo decir esto y que a la primera los dos estemos de acuerdo no siempre funciona, a veces claro, yo tengo una idea que pienso que puede ser interesante y Ana me escucha y me ve y dice mm, creo que tal vez para otra ocasión
0: y lo mismo, a veces Exacto. yo digo un tema y él así de mm, creo que es un poco nerd entonces siempre tenemos que ponernos de acuerdo y después hacemos una pequeña investigación depende del tema especialmente si es un tema que no conocemos perfectamente y necesitamos más información entonces hacemos una investigación y también escribimos algunos puntos clave generalmente no escribimos todo realmente queremos que sea real entonces es como esto hablamos, decimos nuestra opinión, etcétera
1: Y después de eso, yo me encargo de hacer como el preparativo técnico, ¿no? Poner los micrófonos, poner lista la interfaz, la computadora y poder empezar la grabación.
0: Así es. Y bueno, confesión. Si ustedes han escuchado nuestro podcast, siempre decimos y la frase del día es bla 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 bla, pero siempre olvidamos la frase del día.
1: Siempre pasa esto, estamos con la computadora, los micrófonos, todo listo, estamos sentados, empezamos a grabar, ponemos el botón hola, y decimos tal? hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Y, y la de- frase
0: del día es... Y los, los dos, dos
1: volteamos y ¿cuál va a ser la frase del día?
0: <ríe> y yo, ah, espera, pausa. Y estamos pensando, buscando, etcétera. Y generalmente buscamos una frase del día relacionada con el tema del que vamos a hablar.
1: Exacto. Y claro, después de eso, pues oficialmente empezamos a grabar En el proceso de grabación ha pasado todo tipo de cosas A veces uh, hay... <ríe> esto es extraño, pero a veces hay cabras o vacas <ríe> detrás de nuestra casa Entonces normalmente grabamos en una oficina que tenemos arriba Y el sonido puede llegar a concentrarse y se escucha estos animales
0: Sí, entonces estamos hablando y de repente... <ríe> Yeah, o exacto. perros ladran o Lola se rascan o c- 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 y entonces hace ruido y tenemos que parar pero bueno, así es esto y también hay discusiones nos peleamos un poco a veces cuando creo que esta es la parte
1: de nuestra vida donde más peleamos realmente
0: sí, de hecho sí porque bueno, somos muy diferentes en algunas cosas, ¿no? yo a veces soy demasiado perfeccionista y David a veces es muy directo entonces él... A veces creo que sus comentarios son demasiado directos y sin filtro. Y yo, shh, no digas eso, no, eso no se dice. Y él, ay, no pasa nada, y yo...
1: Y eso no es algo solo del podcast. Realmente creo que tengo poca conciencia social.
0: Así es. Sí, y otra cosa que a veces nos peleamos por eso es que David pasa la saliva muy fuerte. Él hace esto y yo, shh, me distraes. Y él, ay, entonces es... Es divertido. ¿Y a ti qué te molesta que yo haga, mi amor?
1: Pues a veces Ana mmm, no le está tan cerca del micrófono como debería, entonces yo la empujo un poco y la acerco y ella <risa> se molesta y dice ¡Ah, oh, es que me desconcentras!
0: <risa> bueno, sí, nosotros nos peleamos un poco, pero eh, no pasa nada, es Exacto. normal, es divertido. <risa> bueno, y yo quiero saber, ¿cuál ha sido tu episodio favorito?
1: Oh, es difícil. La realidad es que he disfrutado mucho, muchos episodios, pero hmm, creo que para mí el de qué oso. Porque primero es una frase muy, muy mexicana y para mí es muy divertida. Que oso.
0: El episodio 22.
1: ¿no? Exacto, por si quieren regresar y escucharlo o si no lo han escuchado, pueden escucharlo. Y en esta historia contamos muchas historias vergonzosas. Perdón, en este episodio contamos muchas historias vergonzosas. Y eso fue muy, muy chistoso. Porque recordar todas estas (risa) historias y poderlas poner en un contexto de que puedas narrar a alguien para que pueda entender toda la historia, para mí fue muy, muy divertido. ¿Y tú?
0: Para mí, el episodio 9. El episodio que se llama No... Porque fue un Mm. episodio muy cultural, ¿no? Hablamos sobre cosas culturales como que los mexicanos no quieren decir no. Ellos siempre quieren decir sí. Entonces, para mí fue muy interesante analizar mi propia cultura porque para mí es súper normal. Pero para otras personas en otros países es difícil entender, ¿no? Por eso fue muy interesante para mí. Exacto. Y bueno, creo que también nos ha gustado mucho grabar con otras personas, ¿no?
1: Sí, ha sido raro y difícil realmente porque siempre estamos acostumbrados como a nuestra dinámica, ¿no? Ya sabemos y a veces yo solo hago una seña con la vista a Ana y ya sabe que tiene que acercarse al micrófono o ella simplemente me hace así para que yo hable más despacio porque yo suelo hablar muy rápido. Entonces, claro, (risa) dice baja la velocidad, tienen que entenderte y a veces se me olvida pero con otras personas hemos grabado tres episodios. Uno fue con el hijo de uno de nuestros amigos y fue el episodio 5 y este fue muy interesante en ver cómo él piensa y cómo él no tenía miedo de hablar ante un micrófono y él estaba muy feliz de estar hablando con nosotros.
0: Sí. Otro episodio fue con mi hermana, el episodio 19,
1: uh-huh. que fue
0: sobre servicio al cliente. Mi hermana trabaja en esa industria y hablamos con ella y fue muy interesante.
1: Y el último y el más reciente fue con nuestra amiga Ashley, que fue sobre bilingüismo y viajes de inmersión. También disfrutamos mucho porque es ella ahora nuestra muy buena amiga y fue muy divertido escucharla y ver cómo luchaba por hablar español perfecto. Ella también es muy perfeccionista como Ana, entonces fue muy muy divertido y le decíamos calma, tú tienes tiempo, podemos grabarlo otra vez y fue muy interesante.
0: Ella fue muy valiente. Sí. Muy bien. ¿Y cuál ha sido el episodio más difícil de hacer?
1: Yo creo que el episodio 43, ¿no? Que fue el que hablamos sobre la relación de México y Centroamérica.
0: Sí, sí, fue difícil. Para empezar, porque hubo muchos datos que yo no sabía, entonces tuve que estudiar, tuvimos que investigar un poco, ¿no?
1: Sí, y y también porque hablamos de temas sensibles. Siempre es sensible el tema de la inmigración. Pero acababa de pasar todo este tema de las caravanas inmigrantes. Y esto también nos lleva a pensar. ¿Alguna vez te has desanimado de hacer el podcast?
0: Sí. La verdad es que me encanta hacer el podcast. Es muy divertido y creo que estoy haciendo algo que realmente puede ayudar a otras personas. Pero a veces es un poco difícil, especialmente cuando hay silencio. ¿no? Porque nosotros hacemos el podcast, lo compartimos, pero a veces las personas no no nos dan retroalimentación, no dan like, no escriben nada y para mí es como, no sé si si esto es... si lo que estoy haciendo es bueno, no sé si hay alguien que me está escuchando y es un poco difícil, ¿no? ¿Y tú?
1: Sí, sí, claro. Esa parte es, es difícil y... Y en algún punto también pensamos, ah, creo que nadie nos escucha, creo que mejor deberíamos de hacer otra cosa. Pero eh, ahora tenemos un poco más de información eh, y sabemos que sí hay gente que nos escucha. Y hemos recibido algunos correos electrónicos, algunos mensajes en en Facebook, en Patreon. Patreon. Entonces eso nos motiva bastante. Eh, Alguien por ahí nos compartió una historia de una pareja que nos escucha todos los lunes y que ellos siempre se juntan y están muy emocionados de escucharnos. Eso para nosotros fue wow, estamos haciendo un impacto en una familia.
0: Sí, claro, es genial para nosotros saber que ustedes nos escuchan, que les gusta este podcast, vale la pena. Un comentario hace que todo valga la pena. Claro. (risa) Así es. Bueno, y llegamos a casi la parte final donde queremos compartir un poco sobre nuestros objetivos. Los objetivos que hemos alcanzado en el pasado y nuestros próximos proyectos.
1: Exacto. Entonces, parte de los objetivos era tener un poquito más de 30 patrons eh, durante un año. Y sí, ahora tenemos 33 patrons. Muchas sí, gracias.
0: Yeah. <risas> y
1: parte de lo que les decíamos, a partir del mes de abril estamos eh, apoyándonos de una plataforma que se llama audio boom que nos ayuda a distribuir el podcast desde Patreon a otras plataformas como Spotify, Apple Podcasts,
0: Stitcher, Stitcher. Google Podcasts y otros. Tenemos las ligas en la descripción.
1: Exacto. Entonces, ustedes nos pueden escuchar a través de otras plataformas. Y algo que para nosotros fue muy impactante es que 5.000 personas nos escuchan al mes. Para nosotros fue wow. Imagínate, estamos en 5.000 autos o salas o en 5.000 audífonos escuchándonos para nosotros fue muy impactante saber que lo que hacemos aquí en un pequeño rincón del mundo llamado Querétaro (risa) está en todos lados
0: sí, es muy emocionante, muchas gracias, de verdad, es genial compartir con ustedes
1: y ahora llegamos a una parte muy importante de nuestro video y de este año porque nos va a abrir la puerta al año que sigue Y nos emociona mucho compartirles que...
0: Empezamos con el año 2 con una tienda.
1: Sí, vamos a empezar. Esto es una idea que teníamos también nosotros porque a nosotros nos gusta ese tipo de cosas, ¿no? En especial a Ana que le gustan los idiomas. Le gusta buscar cosas, no sé, una playera o algo relacionado al idioma. Entonces decidimos o pensamos que sería una buena idea empezar con esta práctica y ahora vamos a tener una tienda en línea. Platícanos un poco qué hay en la tienda.
0: Bueno, pues en la tienda hay productos diseñados principalmente por mí, pero también David me da ideas, él me dice no, esto no, esto sí.
1: Ella es la diseñadora.
0: Sí, me gusta mucho. Realmente no tengo un trasfondo en diseño, pero me gusta mucho y he estudiado un poco. Entonces, creamos algunos diseños de ropa playeras, chamarras, calcetines y otras cosas para la casa como cuadros, adornos, tazas y otras cosas entonces todos nuestros diseños son pensados específicamente para personas que aman el español y que quieren traer el español a su casa o a su ropa ¿no? porque yo sé, cada vez que veo ropa que tiene letras en inglés o en coreano es como yo quiero eso, ¿no? porque es parte de mi identidad entonces queremos compartir eso con ustedes también y por eso tenemos esta tienda, vamos a compartir con ustedes, como pueden ver ahora en la pantalla, algunos de nuestros
1: productos. Exacto, entonces vayan y échenle un ojo y vean si algo les gusta o simplemente nos pueden dar sus comentarios si les gustaría ver algo más para nosotros es importante saberlo
0: Sí, muchas gracias Y tenemos una sorpresa más.
1: (risas) Así es. A partir del año 2 vamos a tratar de hacer esto. Y por esto me refiero a hacer un video. Entonces, hacer el podcast es una labor eh, importante y que nos toma algo de tiempo. Pero hemos escuchado a varios de ustedes que nos han dicho que les gustaría también poder ver... Eh, cómo se hace el podcast y no solo cómo se hace en el sentido de de detrás de cámaras y todo eso, sino poder escuchar y ver un poco cómo hablamos y la interacción, ver nuestra boca, eh, la comunicación no verbal a veces es importante en cómo movemos las manos y si nos estamos peleando o algo así. Entonces vamos a tratar de hacer eso. Eh, Todas las semanas va a ser un proyecto que nos va a tomar tal vez un poco de tiempo en... Ir llevándolo al nivel que queremos, claro. Siempre queremos hacer algo de calidad para ustedes. Y
0: siempre vamos a buscar mejorar.
1: Exacto. Pero esto es algo que queremos hacer y que está en... Ya, a la puerta del siguiente año.
0: Vamos a explicarles cómo van a funcionar los videos después en nuestras redes sociales. En Patreon, en Instagram y en Facebook. Y bueno, no se pierdan también en nuestras redes sociales al ganador del giveaway. ¡Woo!
1: Sí. Tuvimos varios concursantes y la verdad es que todas las historias fueron muy buenas. Les deseamos felicidades. Significa que su español va avanzando muy bien. Nos divertimos leyéndolas (ríe) y y fue una decisión difícil, pero vamos a anunciarlo en las redes sociales. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Eh, Esperamos que haya sido especial para ustedes como lo fue para nosotros. Esperamos no haberlos aburrido hablando tanto de nosotros, (ríe) pero creo que es... A veces es importante hacer un alto y pensar en lo que hemos hecho atrás, que nos hemos divertido, hemos tenido problemas, hemos tenido eh, titubeos sobre si continuar o no continuar, pero estamos muy agradecidos de todo lo que hemos podido hacer gracias a su apoyo. Seguimos esperándolos y que seguimos esperando también que puedan tener interacciones con nosotros. Eso nos gusta mucho.
0: Sí, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos. Adiós. Adiós.
2: Hola, yo soy Afton y vivo en San Antonio, Texas. David y Ana, felicidades en cumplir un año de Hard Spanish. No puedo creer que ha sido un año, el tiempo vuela, ¿no? Pues les agradezco todo su esfuerzo en hacer el podcast cada semana. Su podcast es parte de mi rutina semanal. Cada lunes por la noche, cuando recibo la notificación, escucho el podcast. Lo disfruto y aprendo mucho, no solo sobre la lengua española, sino también de la gran cultura mexicana. Para mí, es como una forma de sumergirme en la cultura sin tener que viajar a México. Mis consejos para aprender español son sencillos. Tener paciencia, disfrutar del proceso y intentar hacer algo cada día. Algo que yo hago muchas veces es escuchar el podcast la segunda vez en pedacitos, tratando de oír y e entender cada palabra y frase y usando el botón de regreso cuando no entiendo todo. Noto en un cuaderno cada frase o palabra que me da problemas y las reviso después. Pues de nuevo, felicidades y nos vemos pronto.